0: Tämä on Portplay podcast. Mulla on kolme sisarusta. Mä oon meist nuorin. Mulla on kaksi isosiskoa ja yksi isoveli. Ja tota, no, me asutaan kotitalous Ollaan aina oltu kauhean läheisiä jotenkin. Niin kun, no toki mulle ja mun niin vanhimmalla siskolla on aika paljon ikäeroa. Kahdeksan vuotta. Että se on niin kun, vähän tuonut semmoista, että on ollut vähän eri maailmat. Mutta tota, mä olin mun nuoremman isosiskon kanssa tosi niin kun hyvissä Et Aina kun lapsia, niin mä oltiin lapsia, mä muistan, että me leikittiin aina hevosia. Et ihan samaa, niin kun, leikittiinkö me keppihevosilla vai leikittiinkö me niin kun, pienoismallihevosilla, niin meillä oli aina jotenkin hevoset niissä leikeissä mukana. No Eve oli tosi rohkee. Mä, niin kun, jos joku kysyy multa, niin mä kuvailen sitä rohkeeksi. Se oli niin kun, se ei ikinä pelännyt mitään. Et aina uskalsi niinku tehdä ja mennä ja oli aina niinku ystävien puolella. hän oli siis 15-16-vuotiaana poliisikuulusteluissakin sen takia, että se oli mennyt tappelussa kahden isokosen jätkän väliin, kun oli tapellut, että hän oli niinku aina puolustanut kavereitaan. Et aina se oli. Niinku ja siis kauhean Jotenkin, no, rohkea ja meneväinen. Että ei niinku, pelännyt kokeilla uusia asioita. ja niinku, Haki ehkä vähän tietynlaista jännitystä elämää, että hän kävi 15-16-vuotiaana Saksassa, Tetissä. Ja lähti sinne ihan yksin lentokoneella, vaikka ei ollut ikinä lentänyt. Että se on niinku, hyvä esimerkki, että miten rohkea hän oli, että hän uskalsi oikeasti tehdä... Niinku, Just silleen, miten itse halusi. Ja aina oli jotain heppajuttuja, että se oli niin kun, Mä muistan heti niin mun melkein syntymästä asti aina on ollut hevoset mukana, että... Me niin meidän perheessä aloitettiin ratsastus jo ennen kuin mä synnyin, että mun siskot kävi ratsastamassa ja... Mäkin sit olin jo pienestä asti tallilla mukana. Meidän ensimmäinen hevonen tuli meille silloin, kun mä olin neljävuotias, eli... Se kertoo aika hyvin siitä, että olen oikeastaan pienestä asti ollut niin hevosten kanssa tekemisissä. Mun vanhin isosisko oli varmaan ensimmäinen, joka siitä kiinnostui. Mä en tiedä taustatarinaa sen enempää muuta kuin, et siskot lähti harrastamaan sitä. Ensin lähti vanhin ja sitten toiseksi vanhin. Ja sitten mä tulin perässä, sitten kun olin sen verran kasvanut siihen. Että se oli oikeastaan alusta asti. Niin aina mukana. Ja kun piti valita, että harrastetaanko taitoluistelua vai ratsastusta, niin kyllä se hevoset veisen sen voiton kyllä ihan selkeästi. Se ei ollut niin kahta puhettakaan, että oltaisiin valittu joku muu kuin hevoset. Mä muistan, mä olin itse silleen aika ujo ratsastaja. Et mä vähän jännitin. Et mä olin sitten taas Eveen verrattuna ihan vastakohta. Et kun hän oli rohkea. Ja meneväinen, niin mä olin semmoinen, jännitti herkästi ja mä ajattelin, että okei, että mä otan vähän varovaisemmin. Toki mä olin myös nuorempi, mutta mä olin myös ja on edelleen tosi paljon varovaisempi asioissa. Me käytiin siskojen kanssa aina samalla tallilla. Et, niin kun, mulla oli tapana aina käydä valokuvaamassa ja videoimassa Eveen ratsastuksia. Et, mä olin aina kameran takana ja se on ehkä lähtenyt. Iskältä. Iska on itse myös valokuvaaja, niin se on ehkä vähän sellainen sukurasite, että mulle se sitten kanssa tavallaan periytyi. Ja joskus mä otin myös videoita, mutta yleensä kyllä valokuvasin, että ehkä sitten ennen minä suoritukset mä videoin, että jäi sitten semmoinen muisto siitä. Ja me aika paljon tehtiin yhdessä, että mun vanhempi sisko oli sitten taas vähän niin kuin Omillaan, että hänellä oli sit oma hevonen ja me käytiin ratsastuskoulussa. Toki samassa paikkaa, mutta vähän eri hevosilla kuitenkin. Mulla oli ratsastuksen suhteen enemmän sellainen, että haluan vain oppia mahdollisimman paljon. Mutta Evellä oli kyllä tosi paljon, niin kuin mä muistan haaveita, että hän halusi edetä esteratsastuksessa tosi pitkälle. Että hän halusi niin päästä hyppäämään. Se oli hänellä semmoinen intohimo. Et esteet oli se juttu hänellä. Et mä itse olin vähän enemmän sitten taas kaiken muun tämmönen fani, mutta hän rakasti esteitä. Ja ehkä se oli se, että kun hän oli niin rohkea luonteeltaan, niin jotenkin se jännitys, mikä siinä esteratsastuksessa on kuitenkin, niin se ehkä oli niinku tietyllä tavalla semmoista... Se oli niinku hänen juttu. Oli semmoinen yleinen, että hän halusi hypätä esteitä, ja mä taas halusin... Vaan kehittyy. Et jotenkin mä katoin mun siskoi tosi paljon ylöspäin. Et mä katoin aina, et että he ratsastaa niin hyviä, joskus mäki uskalan hypätä ton kokoisia esteitä ja kaikkea. No Eve kilpaili kyllä ihan siis tosi pitkään. Ja nimenomaan esteillä. No silloin 2013 syyskuussa. Mä muistan, mä olin itse silloin vitosluokalla. Olin 11-vuotias. Mä käytiin ratsastuskoululla jossa meillä oli, tota, ö, käytiin viikoittain, joskus jopa useamman kerran viikossa käytiin sellaisella tallilla, missä meillä molemmilla Even kanssa oli sellaiset lempihävoset. Hänellä oli semmoinen nipsu, saksan ratsuponiruuna, joka oli vähän sellainen, sillä oli vähän sellainen maine, että se on kiukkunen ja vähän hidas ja semmonen, mutta niin Evestä se aina tykkäsi se hevonen. Et ne tuli toimeen alustasti. Ja tota, oli suunnitelmissa, että 10. syyskuuta, silloin 2013, pidetään siellä tallilla tämmöiset rataesteharjoitukset, eli hypätään aina omaan vuorollaan rata, missä on esteitä, ja niin kuin harjoitellaan kilpailemista semmoisessa turvallisessa ympäristössä. Et sen piti olla ihan pienimuotoinen tapahtuma ja melkeinpä oman tallin porukalla. No yleensä ratsastuskisat on kyllä tosi tiivistunnelmaisia. Et se on ehkä sana, jotta mä kuvailisin niitä, että siellä on oikeasti, ihmiset on, niin kun, ne harrastaa samaa lajia, niillä on sama päämäärä, niin ne on, niin kun, jotenkin hitsautunut yhteen, kyllä siellä kilpailuus yleensä. Et se on, niin kun, se tunnelma, mikä siellä on, erityisesti jos sä itse oot se kilpailija, niin se on kyllä tosi, niin kun, tosi siisti juttu, että siellä on ihan semmoinen niin omalaisensa tunnelma, että sitä on tosi vaikea selittää, että millaista siellä on. Esteratsastuksessa on kaksi kenttää, mihin molempiin on rakennettu esteitä. Että toisella kentällä on tarkoitus verrytellä se hevonen, että se on sitten parhaimmillaan siellä radalla. Ja vuorollaan aina yksi ratsukko lähtee sinne kisaradalle, jossa on sitten ehkä kahdeksasta 20 estettä. Et siellä on tarkoitus hypätä tietyssä järjestyksessä esteet, yleensä tietyssä ajassa ja kilpaillaan niin aikaa ja muita ratsukoita vastaan. Sen jälkeen yksinkertaisuudessaan he niin laukkaa hevosten kanssa siinä palkitsemisjärjestyksessä kentän ympäri. Ja se on oikeastaan siinä, että se itse kilpailutilanne on aika lyhyt yleensä. Mutta se itse kilpailupäivä saattaa olla aika pitkä. että Siihen liittyy kaikki ilmoittautumiset ja kaikki valmistautuminen. Eli siihen latautuu hirveästi tunteita ja odotuksia ja kaikkea tällaista. Ja mä muistan, että tota Eve opiskeli silloin Ypäjän hevosopistolla. Et hän oli elokuun lopulla aloittanut siellä ja oli nyt sitten sieltä. Koulusta tulossa suoraan sinne kisoihin, että hän ei ollut paikalla vielä silloin. Me lähettiin siis meiltä sinne kisoihin silleen, että me oltiin koko muu perhe paikalla, mutta mun veli jäi kotiin, koska hän ei oikeastaan ollut hevosista kiinnostunut. Että hän jäi sit kotiin ja tota, meillä oli tarkoitus silleen, että Eve hyppää kaksi esteluokkaa ja mä kuvaan videoin sen ensimmäisen ja iskauttaa siitä luokasta valokuvia ja sitten me vaihdetaan päittäin, että seuraavan luokan mä saan valokuvata. Mä olin siinä kohtaa jo sitten itse ratsastanut. Ja mulla meni tosi hyvin mulla oli tosi niin kun, iloinen fiilis siitä, että mä olin päässyt niin kun, mukaan tähän esteskeneen, missä mun isosiskotkin oli. Mä olin Evelle sitten, kun Eve tuli sinne koulusta. Sanoin, että hei, mulla on tässä tämä video, että voitko katsoa? ja sanoa sun mielipiteen. Et, niin kun, ehkä jotenkin halusin kuulla semmoisen vanhemman ja kokeneemman maratsastajan mielipiteen siitä, että kuitenkin oli oma sisko ja oli vähän semmonen esikuva, niin halusin kuulla, mitä mieltä hän on siitä. Ja Eve siinä sitten sanoi, että joo, että mä voin katsoa sen sitten, kun mä oon tullut radalta, että noiden luokkien välissä voin sitten katsoa sen. Öö, Eve hyppäs ensimmäisenä 70 senttiä korkean luokan joka oli hänen siis ihan rutiini, että se oli vaan enemmän semmonen, että saadaan vähän semmonen. tatsi siihen hommaan, ja sitten mennään korkeampi luokka. Ja mä muistan, mä laitoin, siinä radalla oli ehkä kymmenen estettä. Ja mä muistan, kun hän lähti radalle. Ja mä aloitin ottaa video esteeltä, joka oli viides, ja se oli suoraan, niin kuin mua ja iskää kohti. Et me kuvattiin samassa paikassa, se este tuli suoraan meitä kohti. Ja siitä ehkä 30 sekuntia niin tuli este numero kahdeksan, joka tota, mä en tiedä, mitä siinä on tapahtunut, kukaan ei oikeastaan tiedä, niin kuin, et mikä siihen johti, mutta se poni otti jotenkin huonot askeleet sille esteelle ja lähti siihen hyppyyn niin, että sillä sitten jäi se esteessä oleva puomi etujälkeen väliin. Ja se, niin kun, se poni kierähti siis itsensä ympäri. Ja Eve jäi sit sinne alle. Ja mä muistan sen niin hetken jotenkin tosi selkeästi, kun totta kai siis me kaikki säikähdettiin ihan hirveästi, kun poni nousi maasta ylös, mutta mun sisko ei noussut. Hän jäi sinne makaamaan ja mä ajattelin, että okei, nyt on varmaan sattunut vähän pahemmin, että ehkä joku murtuma. Ja mä muistan vaan, kun äiti ja mun vanhempi sisko huusi, kun Eve meni nurin sen ponin kanssa. Mä muistan sen huudon jotenkin tosi selkeästi. Ja siinä kohtaa mä sitten sammutin sen videon, että katkasin sen siinä kohtaa. Mun vanhemmat juoksi heti kentälle. Kun Eve oli kaatunut sen hevosen kanssa, mulla oli tosi, niin tosi epäuskonen olo. Että jotenkin. No, mä olin niin nuori, että mä ajattelin, että okei, että ei tässä ole pahemmin käynyt. Et ehkä kolauttanut päänsä ja mennyt tajuttomaksi. Ja kohta se sieltä nousee ja sanoo, että ei tässä mitään, että mennäänpä sitten ratsastamaan taas. Ja... Et mä olin kyllä silleen toiveikas. Mutta kyllä mä jotenkin alitajuntaisesti tiesin, että okei, että oli nyt niinku tässä. Et ei, mä oon jälkeenpäin tajunnut, että mä oikeasti kyllä tiesin, että niinku siinä kohtaa, kun mua talutettiin pois sieltä, että kyllä niinku, nyt kävi pahasti oikeasti. Nyt ei se, ei se tule nousemaan tuosta enää ylös. Vaikka mulle monet ihmiset sanoi, että joo joo, että ei tässä mitään. Muut ihmiset, paitsi nämä, ketkä Eveä elvytti ja yritti pelastaa, niin vietiin sellaiseen tupaan, joka oli semmoinen lämmin sisätila vähän matkan päässä. Ja tota, mä muistan, että oikeastaan aika monet oli vaan hiljaa. Ja me mun siskon kanssa totta kai itkettiin. Ja hän oli hysteerinen. Hän itki hysteerisesti. Ja mä muistan yhden naisen, joka kävi meidän samalla... Samalla tallilla, kun me käytiin, niin tota, hän siinä sanoi mulle, kun mä kysyin, että ei hän Eve kuole, niin hän sanoi, että ei tietenkään, että, että kyllä, kyllä, se, kyllä se selvii tuosta. Ja mä yritin niiltä aikuisilta kysellä, että, että ei hän Eve kuole tähän, että, että hän se nyt varmasti tästä. Ja siinä meni oikeasti varmaan kaksi-kolme tuntia, ja se tuntui niin kuin ikuisuudelta, kun piti odottaa sitä... Et joku tulee kertomaan jotain edes. Meille siellä ne muut aikuiset, ketkä piti vähän huolta meistä, niin ne tarjos meille sokeripaloja ja sanoi, että imeskelkää näitä, että te ette ole sit seuraavina tuolla Lanssin kyydissä, että jos te nyt pyörittetään shokin takia. Et He tarjos meille sokeripaloja, mä muistan, se oli aika hauska. Si- siin hetkessä vähän huvitti, että et ihan kuin tästä sokerista nyt olisi apua mulle, mutta... Nyt mä kyllä ymmärrän, mikä siinä oli taustalla, että jotain saa edes elimistöä, et oikeasti jaksaa sen, mitä on tulossa. Ja ehkä siinä sitten pari tuntia sitten onnettomuudesta. Mulla on tosi hämärän peitossa, että miten kauas siinä oikeasti meni, mutta se tuntui monelta päivältä. Monta kertaa kyselin siellä niiltä aikuisilta, että miksei se mediheli jo tuu ja miksei Eve jo viedä sairaalaa, että mikä tässä nyt kestää. Mä ajattelen, että jos se pääsee sairaalaan, niin se selviää. Mutta mä kuulin jälkeenpäin, että se mediheli oli käännytetty takaisin, kun oli todettu, että ei ole mitään tehtävissä, että oli niin laajat vammat, että ei, ei olisi voinut enää tehdä mitään, vaikka olisi ollut heti sairaalassa. Hän oli siis jo kuollut... Niin kun, Ennen kuin se poni oli hänen päälleen tullut, että hän oli pudonnut päälle, päälleen sieltä. Vaikka siellä oli ensiaputaitoisia ihmisiä paikalla heti, niin ei ollut mitään tehtävissä siinä kohtaa. Eve oli kuolessaan 16-vuotias. Sitten tuli se hetki, kun meidän vanhemmat tuli sinne ratsastaja-tupaan. Ja meidän mun äidin isä on kuollut 2000-luvun alussa. Ja mä muistan ne sanat, kun äiti ja iska tuli sinne. Iska oli ihan hiljaa, täysin, niin kun, ei siis, hänestä ei pystynyt sanoa päällepäin mitään, ihan täysin shokissa. Ja äiti sanoi sitten, että, että Eve on mennyt isän luo taivaaseen. Ja mä muistan sen hetken, että se oli, niin kuin, mä menin itse kanssa aika shokkiin siitä totta kai. Mutta jotenkin, en mä sitä osannut sanoa siihen oikein mitään enää. Et, mua ehkä eniten niin järkytti siinä hetkessä se mun isän reaktio. Että se ei vain hiljaa eikä halunnut, että kukaan koskee tai sanoo tai niin mitään. Et, se oli aika... Monet alkoi ihan niin hulluna itkemään. Ja mä muistan itse, mä olin vaan silleen, että et, 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 miksi te valehtelette, että et, 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 ei tuommoista voi tapahtua oikeasti. Sen tallin toinen omistaja tämän onnettomuuden ja onnettomuuden jälkeen, sit kun tiedettiin, että mitä oli tapahtunut, niin hän meni sitten meidän kodin naapuriin kertomaan. Meidän mummo asui ihan samalla tontilla, meni kertomaan sinne, mitä on tapahtunut. Ja tota, mummu meni sitten kertomaan mun veljelle, joka ihan niin tietämättä mistään oli kotona pelaamassa. Mummu ei siinä kohtaa vielä kertonut, että Eve on kuollut. Että se kertoo vain, että nyt on tapahtunut tallilla joku onnettomuus, että pitää mennä sinne paikalle. Ja mun veli kirjoitti silloin, hän oli 13-vuotias, niin hän kirjoitti Facebookiin että tämmöisen päivityksen, että toivottavasti Eve on kaikki hyvät, nyt on tapahtunut joku onnettomuus. Ja he sitten tuli sinne tallille ja saivat kuulla, sit mun velikin sai kuulla siinä kohtaa, että Eve on kuollut. Ja Mummo ei olisi halunnut uskoa sitä ollenkaan. Et se sanoi, että hän haluaa nähdä sen tytön nyt. Että et näyttäkää mulle oikeasti, että onko se kuollut vai niinku valehteletteko se nyt tässä. Ja tota, seuraava muistikuva on sitten se, kun me oltiin lähdössä. Mä sitten sanoin suoraan äitille ja iskälle, että Mä en tuu kotiin teidän kanssa. Et mä lähden tonne meidän perhe tutulle. Hänen tytär oli mun kaveri. Yksi parhaista kavereista sillä hetkellä. Et mä menen heille yöksi. Mä en tuu kotiin. Et mä en halua tulla. Et mä en voi nyt olla siellä lyötä. Ja äiti oli ensin tosi vastaan sitä asiaa. Se sanoi, että kyllä täytyy tulla kotiin. Et sä voi mennä mihinkään tonne niin toiselle puolelle kuntaa suurin piirtein. Tämmönen on tapahtunut. Mutta mä sanoin, että mä jäin sit mieluummin tänne, että mä en oo tulos kotiin nytten. Ja tota, Siinä kun oltiin lähdössä, niin käytiin matkan varrella vielä ponien tallissa. Ja käytiin moikkaamassa sitä ponia, jolla mä olin aikaisemmin sinä päivänä hypännyt. Jotenkin se toi hirvesti lohtuu. Et se toi lohtua, kun se poni kattoi silleen, että no että on ihan normaali päivä, että ei tässä, et jotenkin, se ehkä palautti vähän maan sillä, että et, niin, siitä tuli hyvä olo, kun näki sen ponia ja mä en tiedä, se oli myös ihan hyvä, että se aikuinen, joka meistä piti huolta, niin päästi, päästi meidät katsomaan sitä, ja mä en sit seuraavana yönä nukkunut hirveästi, mä nukuin sen meidän perhetutun kanssa, ja tota, tai hän ei nukkunut, hän valvoi koko yön. Ja mä muistan, kun monta kertaa mä yöllä heräsin ihan hysteerisenä itkien, ja mä olin siis ihan silleen, että näin ihan kauheat Ja Sitten mä tajusin, että se asia oli oikeasti tapahtunut, että se ei ollut painejainen enää siinä kohtaa. Siis mua suoraan sanottuna pelotti seuraavana päivänä mennä kotiin. Mä pelkäsin, että miten ihmiset reagoi. Mä pelkäsin, että missä kunnossa mun vanhemmat on. Mä halunnut jäädä sinne mun perhetutuille, mutta totta kai mun piti mennä kotiin, että en mä olisi voinut loputtomiin siellä olla. Mutta se oli tosi pelottava se automatka. Mä olin ihan kauhuissani, että mun pitää nyt kohdata mun vanhemmat. Mitä mun pitää sanoa heille, miten mun pitää olla, pitääks mun lohduttaa. Vaikka totta kai siis 11-vuotias ei se ole vastuussa mistään tollasesta, Mut ei sen tarvii lohduttaa, mutta siltä musta tuntu. Ja meillä kävi silloin seuraavana päivänä, keskiviikkona, tosi paljon ihmisiä tuomas kukkia ja osanottoja ja kaikkea niin tukemassa. Ihan niin kun, melkeinpä oikeastaan, me asutaan aika pienellä paikkakunnalla, niin melkein koko paikkakunnan kaikki asukkaat kävi... Meillä, koska kaikki tiesi mitä oli tapahtunut ja kenelle. Ja meillä kävi myös seuraavana päivänä sitten kriisityöntekijöitä. Ja mulle on sanottu, että se kriisityöntekijä, yksi niistä, kysyi, että no, joko helpottaa. Siinä kohtaa, kun sitä onnettomuudesta oli ehkä ehkä 12 tuntia aikaa, ehkä vähän päälle, niin kysyttiin, että joko helpottaa. Ja mun sisko oli siitä vähän suuttunut sitten tälle tekijälle, että heillä ei ollut ihan ehkä se ymmärrys siitä, että mitä oli tapahtunut ja mitä voi shokissa olevalle ihmiselle sanoa. Ja mä en koe, että siitä ehkä heille oli niin paljon apua, että meille lapsille oli enemmän apua siitä, että se arki jatkui sitten normaalisti. Että totta kai jäätiin muutamaksi päiväksi pois koulusta, että mä taisin mennä saman viikon torstaina tai perjantaina Mä halusin vaan palata siihen arkeen ja mä halusin, että ihmiset kohtelee mua niin kuin normaalisti. Että ei aleta vaapomaan tai miettimään, että mitä tolle voi sanoa, koska mä olen kuitenkin sama ihminen edelleen. Meillä kävi siinä Even kuoleman jälkeen jonkun aikaa tällainen joku nainen. Mä en tiedä millä termillä häntä voisi kutsua, mutta hän kävi meillä siivoamassa ja laittamassa ruokaa ja... Se oli tosi outoa mun mielestä. Mä ymmärrän sen ihan täysin, että vanhemmat ei jaksanut ja he tarvitsi kaiken avun. Mutta mä silloin kysyin äitiltä, että äiti, eikö sä ikinä enää tee itse ruokaa? Ja siinä kohtaa, se oli viimeinen päivä, kun se nainen kävi meille, että siinä kohtaa äiti tajusi, että nyt, niin kuin, nyt jotenkin täytyy ehkä, ehkä täytyy yrittää palata semmoiseen normaaliin arkeen. Vaikka se oli vaikeaa, mutta hän on jälkeenpäin mulle sanonut, että se oli semmoinen hetki, mikä herätti että oikeasti et sieltä suosta on edes vähän noustava näiden muiden lasten takia, että niitä ei voi vaan niinku jättää Tonne keskenään selviytymään. Mä uskon, että se läheisen kuoleman näkeminen jotenkin, kun mä konkreettisesti näin sen, se tapahtui mun silmien edessä ihan kymmeniä metrien päässä, niin mä luulen, että se ennemmin helpotti mun olo että mä oikeasti tiesin, mitä on tapahtunut, ja mä tiesin, miten se on tapahtunut. Ja mun ei tarvinnut miettiä, että... Me ollaan äitinkaan monet kerrat puhuttu tästä, että ei tarvii miettiä sitä, että valehteleeko joku ihminen meille siitä, mitä tapahtui. Vaan me oikeesti nähtiin se ihan omin silmin. Että oikeesti voidaan olla varmoja siitä, että asiat meni niin kuin ne meni. Mä muistan, mä jätin... Silloin, kun me käytiin eva ruumisuonella vielä viimeisen kerran katsomassa, niin olin jättänyt arkkuun hänelle kirjeen. Ja muistan siellä soi, siellä kappelissa, soi semmonen soittolista Even Lempi-biisejä. Ja edelleen se yksi biisi, joka siellä soi, niin on sellainen että jos mä sen kuulen, niin se aiheuttaa mulle fyysisen reaktion, että se on jäänyt niin selkeästi jotenkin mieleen. Mä menin sinne mun kirjeen kanssa ja mun kukan kanssa ja... Meille varoitettiin etukäteen, että Evellä on mustelmia naamassa ja on vähän rajun näköinen, mutta oli laitettu tosi kauniiksi. Että hänellä oli hiukset laitettu kauniisti ja hänellä oli kuolessaan irtoripset, joissa oli timantit. Niin ne timantit oli edelleen siellä ripsien, ripsien päässä ja hän oli ihan itsensä näköinen. Mä en hirveästi muista siitä. Mä muistan ainoastaan, kun mä katsoin hänen käsiään. Ja ne oli sellaisessa asennossa, että ihan kuin hän pitelisi ohjia edelleen käsissään, mikä kertoi, että hän oli menehtynyt heti. Että hän ei ollut kerennyt edes tajuamaan, mitä tapahtui. Evele tehtiin ruumiinavaus totta kai. Ja tästä on ehkä vuosi, kun mä itse luin ne ruumiinavauspöytäkirjat. Lopullinen kuolin syy oli laaja-alainen murtuma. Eli käytännössä koko kallo oli haljennut. Siitä puhuttiin vähän niin kahtena kuppina siinä kohtaa sitten siitä kallosta. Ja oli ilmeisesti toinen keuhko mennyt kasaan vai peräti molemmat. Ja oli tosi laajoja niin sisäisiä vaurioita, mutta se vamma, joka hänet sitten niin tappoi, oli nimenomaan se kallonpohjan. Murtuma, että se oli ihan hetkessä ohi sitten siinä kohtaa, kun hän osui maahan sitten väärässä kulmassa, niin se oli heti, heti sitten siinä. Ihan sinällään positiivinen kokemus jäi, että mä pääsin vielä hyvästelemään ja pääsin näkemään, että jotenkin sai semmoisen pisteen sille asialle, että okei, tämä on oikeasti tapahtunut. Että se oli 11-vuotiaalle aika. Absurdi asia, mutta se kyllä autto, ehkä vähän käsittelemään sitä asiaa. Even hautiaiset oli aika iso tapahtuma. Ehkä, ehkä voi kutsut tapahtumaksi. Siellä oli paljon nuoria ja vanhempia ihmisiä. Even kavereita. Even oli tosi iso kaveriporukka. Siellä oli tosi paljon nuoria ihmisiä. Kirkko oli ihan täynnä ihmisiä. Ja muistan, mua ihan hirveästi ahdisti se ajatus mennä sinne. Mä sanoin, että kysyin jo ennen, kuin hautajaiset oli edes alkanut. Niin kysyin äitiltä, että voinko mä lähteä pois täältä, jos mua alkaa ahdistaa liikaa. Et mä en olisi halunnut olla koko tilaisuudessa mukana. Mutta oli ihan hyvä, että kuitenkin olin. Ja tota, Meillä oli meidän hautakukissa, mitä me sitten laskettiin sinne arkulle, niin meillä oli paljon kaikkea ja glitteriä ja ne oli ehkä semmoinen even juttu, että oli tosi paljon kaikkea kimaltavaa ja ja tämmöistä. Ja oli kyllä tosi even näköinen tilaisuus, että meidän iskä on muusikko, että hän tekee musiikkia. Ja on tehnyt oikeastaan aina musiikkia itse. Ja hän oli siinä kolme päivää even kuoleman jälkeen hän oli kirjoittanut ja säveltänyt evelle biisin. Ja siinä tosi monien ihmisten edessä hautajaisissa. Hän meni alttarille laulamaan sen biisin. Ja se oli ihan hirveä hetki, mutta se oli myös tosi kaunis hetki. Et se oli kamalaa nähdä kuin sellainen ihminen, jota ei ole koskaan nähnyt itkemässä, niin murtuu ihan täysin siellä alttarilla. Että se oli kyllä tosi vaikea hetki, mutta se oli myös tosi hieno hetki. Ja vasta kappaleen lopussa sitten alkoi itkemään. Siellä jälkeenpäin siellä tilaisuudessa, siellä oli valkokankaala oli semmoinen video niin Even elämän eri kohdista. Mutta ihan vauvakuvia, ja vauvakuvista aina siihen viimeiseen kuvaan, joka otettiin siltä esteltä numero viisi. No meillä oli noi, kyllä tavat oli aika erilaisia. Et mulla oli ehkä sellainen, että päin kaikki oli ihan jees, että ei mitään. Jatkoin ratsastusta, olisi koulu viikko, even kuolemasta. Ehkä olin shokissa, kun jatkoin niin pian, mutta se toi mulle turvaa. Mutta sitten taas iltasin mä muistan, että varmaan puoli vuotta, jos ei vuosikin siitä onnettomuudesta, joka ilta mä itkin tosi kauan. Mä itkin äidin kanssa, olin sen kanssa samassa sängyssä nukkumassa ja itkin ja olin ihan varma, että ei tässä tule mitään, että en mä ikinä tule pääsemaan tästä eteenpäin. Et mä ehkä tällä jälkeenpäin sanoisin, että se oli paniikkihäiriöoireilua, mikä sitten purkautui sen onnettomuuden jälkeen. Mutta mä muistan vaan, että mä itkin aina. Ei ollut semmoista iltaa, että mä en olisi itkenyt ja mä olin kuitenkin sitten päivisin ihan fine. Ei, ei mitään, että kaikki on ihan hyvin. Ja no mä en mun toisesta siskosta muista oikeastaan, että miten hän siihen reagoi. Hän jatkoi myös ratsastamista. Meni onnettomuuden jälkeisenä päivänä, eli keskiviikkona, heti ratsastamaan. Ehkä se oli vähän sellaista uhmaakin, kun hän meni ilman kypärää. Ja meidän iskä meni sitten ihan täysin lukkoon tämän asian jälkeen. Hän ei puhunut mitään pitkään aikaan. Meni varmaan vuosi, että hän ei puhunut mitään. Että jos äiti joskus sanoi, että voisitko se pitää tuosta tyttärestä huolta, kun se itkee tuolla yökaudet, että et mä en niinku jaksa joka yö valvoa sen kanssa. Niin iskä vaan otti alat alle ja lähti töihin tai lähti ulos ja oli ihan hiljaa ja oli vihanen. Iskä sitä surua ehkä töillä. Ja se oli koko ajan töissä. Ihan, että Jotenkin se käsitteli sitä surua ehkä sitten siellä töissä. Tai jätti käsittelemättä. Mutta lopulta tämä sitten johti siihen, että mun vanhemmat oli asumuserossa 2015 jonkin aikaa. Mutta, tai se johtui siitä, että iskä ei vaan puhunut ja äiti ei jaksanut sitä, että hän joutui tavallaan kantaa sen kaiken vastuun. Mutta. He sitten palas yhteen ja asutaan edelleen saman katon alla, että kaikki on ihan fine nyt kun on saatu kaikki puhumaan asioista. Kaikille on haettu ammattiapua ja sitä on nyt nykyään pystyy käsittelemään jo ihan oman perheen kanssa ja pystytään niin nauramaan asioille ja näin. Et se nauro on ehkä ja semmoinen huumori on meillä semmoinen selviytymiskeino, että paljon heitetään. Aika ronskiakin läppää välillä. Mutta se on semmoinen tapa ehkä käsitellä niitä tosi vaikeita asioita. No se poni, millä Eve kaatu, niin se jäi kyllä sinne samalle tallille joksikin aikaa. Mutta ilmeisesti myytiin jonkun ajan päästä sitten takaisin kasvattajalleen Saksaan. Eli se lähti sit sinne. Mutta kuukausi siitä Even kuolemasta mun toinen sisko kävi sitä ponia ratsastamassa. Hän tarvitsi jotenkin sellaisen kokemuksen, että mä meen sen ponin selkään, jolla mun sisko kuoli. Ja hän kävi ratsastamassa sillä, ja mulla ei oikeastaan ikinä sitä ponia kohtaan ollut mitään sellaista, että, että se olisi ollut sen vika. Sitä monet eläinlääkärit epäili, että ehkä silloin oli sairaskohtaus, että se oli sen takia huonosti tullut siihen esteelle ja mennyt nurin. Mutta sitä ratsastuskoulussa ei kukaan sen jälkeen ratsastanut muut kuin mun sisko. Et ihmiset vähän vältteli sitä ja mun toinen täti, joka oli Even kummitäti ja näin, niin tota, hän syytti sitä ponia ja hän sanoi, että se pitäisi lopettaa. Että se oli sen ponin vika. Ja mä ymmärrän, että shokissa ihminen totta kai sanoo tommosia, mutta se oli mun vaikea ymmärtää silloin. Kun ajattelen että ei se sen ponin vika ollut, että ei se tahallaan mitään tollasta tehnyt, että ne oli Even kanssa niin hyvä tiimi, että se poni teki kaikkensa sen eteen. Ja se oli vahinko, että mulla ei itsellä ollut mitään negatiivista sanottavaa siitä eläimestä, se oli vaan harmi, että sitä alettiin sit kohtelemaan sen jälkeen vähän. No, hyvin sitä kohdeltiin ratsastuskoulussa, mutta ihmiset jotenkin syytti herkästi sitä eläintä siitä, mitä tapahtui. Tämän onnettomuuden jälkeen mä olin monta vuotta silleen, että mua ei oikeasti edes millään tavalla pelottanut hevoset ja ratsastus. Et meillähän edelleen siis on omia hevosia kolme kappaletta. Ollaan jatkettu ratsastusta. Ainoa ja niin, siis sen jälkeen, kun mä itse loukkasin aika pahasti hevosen kanssa, niin sen jälkeen mä tajusin, että oikeasti voi sattua pahasti vaikka meillä oli käynyt se kaikkein pahin, mitä voi käydä, niin silti vast siinä kohtaa, kun oikeasti itelle sattui, niin sen ymmärsi. Mutta kyllä se niinkun, edelleen ne on vahvasti mukana, mutta kyllä sitä nykyään kunnioittaa sitä elämää sen verran, että ei ehkä lähde ihan niinkun, kuoleman kanssa pelleilemään enää samalla tavalla, mitä ehkä ennen olisi. EVE asuu siis mun tai asui mun viereisessä huoneessa, mun huoneen vieressä, niin hänen tavarat oli kyllä tosi pitkään samoilla paikoilla, että niitä ei siirretty. Ja se oli iskän toive, tai oikeastaan käsky, että niitä ei siirretä, että hän ei suostu, hän ei hyväksy sitä. Se huoneen ovi oli kiinni, ja sinne ei menty muuta kuin hätätapauksissa, että et sinne ei oikeastaan kukaan sit mennyt käymään, ja muistan, kun joskus mä kävin siellä, niin siellä haisi tai tuoksu even hajuvesi edelleen, vaikka siitä onnettomuudesta ja kuolemasta oli aika pitkä jo siinä kohtaa. Niin siellä tuoksu se hajuvesi, mitä eve aina käytti. Mutta pikkuhiljaa sitä alettiin käyttää äitin työhuoneena. Ja edelleen siellä on paljon even tavaroita. Mä luulen, että ne tulee olemaan siellä aina, koska sille huoneelle ei ole sinällään käyttöä. Mutta ne tavarat saa olla siellä ja ne on kuitenkin erilaisia muistoja, että jotain on viety pois, mutta jotain on myös jätetty. Se video, minkä mä kuvasin siltä illalta, kun Eve kuoli hänen suorituksestaan, niin se on meillä tallella kyllä edelleen muistitikulla ja mä oon sen kerran vahingossa nuorempana. Nähnyt. Mä luulin sitä luultavasti joksikin toiseksi videoksi, että ehkä etin jotain toista muistitikkua sieltä samasta, samasta laatikosta ja, ja se oli aika järkyttävää. Tavallaan, vaikka mä olin nähnyt sen onnettomuuden ihan omin silmin livenäkin, niin jotenkin se videon näkeminen pitkän ajan jälkeen oli aika kauheata. Mä en pitkään aikaan kertonut siitä vanhemmille, että hei, että mä vahingossa katoin sen videon. Vaan mä pilin sitä sisälläni, kunnes sitten äiti tajusi, että nyt ei oo kaikki fain. Että hän sitten kuuli, että mä olin sen vahingossa kattonut. mus tuntuu, että nyt pikkuhiljaa mä alkaisin siinä pisteessä, että mä voisin katsoa sen uudelleen. Jotenkin se ei ehkä samalla tavalla enää järkyttäisi. Mutta... Mulle ei ole mitään sellaista tarvetta nähdä sitä. Ja olisi mielenkiintoista tietää, että mitä tunteita se herättää vielä kahdeksan vuoden jälkeen. Tuleeko ne samat tunteet esille mitä silloin vai, vai tuleeko jotain uusia tunteita mahdollisesti? Nyt se on ilmeisesti merkattu. Se muistitikku niin hyvin, että sitä ei sitten enää voi sekoittaa muihin. Mä itse myös... Kilpailin esteratsastuksessa mun sen aikaisella hevosella. Eikä mua ikinä kyllä pelottanut, että se kaatuu tai mitä muutakaan tapahtuu. Et mä ajattelin, että no, ei voi samaan perheeseen enää toista kertaa. Sattuu samanlaista onnettomuutta, mikä oli ehkä vähän semmoinen typerä ajattelutapa. Mutta se jotenkin helpotti mua, että mun ei tarvinnut pelätä sitä sitten siinä kohtaa. Kyllä mä just jälkeenpäin, ehkä nytten, kun on vähän tullut kuitenkin ikää lisää, niin oon oikeasti tajunnut sen, miten pienestä se on kiinni, että siinä voi tapahtua tosi pahasti. Sen jälkeen, kun mä itse putosin puolitoista vuotta sitten, ja mulle tuli tuli selkään murtuma, niin sen jälkeen mä jotenkin tajusin, että oikeasti tämä on tosi vaarallinen laji, että ei tarvitse kuin pieni virheliike tulla, niin se on sitten menoa siinä kohtaa. Mä oon ollut ehkä vaan jotenkin ihmeessä, että miten voi niinku just meidän perheelle sattuu tämmönen, että kun mä aina ajattelin, että ei tollaista satu meille, että toi tapahtuu muille, mutta ei meidän kenenkään perheenjäsenelle. Mä en itse oo ollut sit katkera, että mä oon kyllä kuullut, että äiti on ollut katkera ja on ehkä vähän edelleenkin välillä, että hän miettii usein, että samanikäiset että ihmiset saa lapsia ja et missä hän Eve menisi nyt ja mitä hän tekisi. Ja et hän on sinällään vähän ehkä ollut ainakin katkera siitä, mutta mä en itse ollut. Et se. Mä oon ymmärtänyt, että se vaan. Se ei kato paikkaa eikä aikaa, milloin se sitten tapahtuu. Varmaan kaikkein tärkein asia, mikä on auttanut eteenpäin tässä asiassa on oikeasti ollut ne hevoset. Et meillä on sen jälkeen ei ole ollut hetkeä, milloin meillä ei olisi ollut omia hevosia. Meillä on ollut nyt aina siitä lähtien. Ja tota, ne on kyllä auttanut tosi paljon eteenpäin, vaikka monet oli ihan kauhuissaan silloin alkuun ymmärrettävästi, että kun me sanottiin, että me jatketaan ratsastusta edelleen, niin meidän vanhemmille oltiin oikein vihaisia, että miten te kehtaatte niin antaa teidän lasten ratsasta aina tuolla sen jälkeen, että, että se oli jotenkin, heille tuli ihan hirveästi niin kuin, sanomista siitä, että, että te voi antaa, että teillä on tapahtunut noin järkyttävä onnettomuus, ja te annatte silti teidän lasten tehdä tuota, ja he on ollut aina sitä mieltä, että jos se on se asia, mitä me rakastetaan, niin se sitten on. Ihmiset on usein vähän hämmentyneitä, ja erityisesti siitä, että me jatketaan vielä hevosurheilua senkin jälkeen, että he saattaa usein olla, että eikset pelota. Ja mä sitten vastaan, että joo, pelottaa, mutta se on ihan normaali joskus, että ei voi nyt koko ajan hevosten kanssa pelota, mutta joskus tulee tilanteita, että mä mietin, että oikeasti voi sattuu pahasti. Mulle henkilökohtaisesti ehkä vaikein asia oli se vanhempien suru. Että kun mä näin, että ihmis... ne ihmiset, jotka joiden pitäisi olla mulle ja mun sisaruksille niin tukena ja että heidän pitäisi olla sellaisia vahvoja ehkä lapsen silmissä, niin sitten kun he murtuu täysin, niin se on tosi raskasta katsoa vierestä. Ja mä pitkään ajattelen, että mun pitää olla heidän tukena, että mun pitää lapsena osata auttaa. Ja se oli kyllä kaikkein hankalinta ja vaikeinta se, että kun vanhemmat oli hetken aikaa asumuserossa, niin mä ajattelin sitten, että onko mä jotenkin tehnyt jotain huonosti, että kun he nyt päätyi tällaiseen ratkaisuun. Että mä en ole ehkä auttanut tarpeeksi, vaikka mä olin 11. Mutta se oli ehkä, ja mulla on jälkeenpäin myös ollut paljon sellaista, että mä mietin, että okei, että esimerkiksi jos mulla on vaikka tapahtunut hevosten kanssa jotain, niin mä oon ajatellut, että okei, että mä en kerro mun vanhemmille tästä asiasta, koska mä en halua, että heille tulee yhtään enempää kuolia mun takia, että mä sitten suojelen heitä, heitä niin kuin isoilta asioilta. Mä toivoisin, että ihmiset jotenkin suhtautuisi sureviin ja isoja asioita kokeneisiin ihmisiin ihan samalla tavalla kuin ennenkin, että ei mitenkään varoittaisi tai pelättäisi sitä kohtaamista, koska yleensä nämä ihmiset kyllä kestää paljon asioita, että jos he on kestänyt jonkun ison trauman elämässään, niin siinä kohtaa se sitten kyllä ne ihmiset kestää ei niitä tarvitse pelätä, ei se kuolema tartu, vaikka se juttelisit sen ihmisen kanssa tai olisit ystävä sille ihmiselle, niin se kuolema ei hyppää ihmisestä toiseen. Niin kuin meidänkin kohdalla oli, että jotenkin jotkut tutut ja ihmiset, joita piti ystävinä, niin he lakkasivat pitämästä yhteyttä. Ehkä he pelkäsivät että se kuolema tarttuu, tai ehkä he pelkäsivät jotenkin, että me ollaan koko ajan ihan pohjalla, eikä tehdä mitään muuta kuin itketään. Mä toivoisin vaan, että ihmiset kohtelisivat muita hyvin ja samalla tavalla kuin ennenkin, vaikka toinen olisi kokenut ison asian elämässään. Sen onnettomuuden jälkeen mä kyllä pitkään olin niin kuin usein, usein sain itteni kiinni siitä, että mä ajattelin, että okei, mun pitää nytten toistaa jotenkin päässäni jotain Eveen ääntä. et mä muistan aina, että miltä se kuulosti. Että mä en vaan unohda. Vaikka eihän tuollaista nyt unohda, mutta mä ajattelin, että mun on nyt pakko säännöllisin väliajoin miettiä ja muistella, että miltä Eve kuulosti. Etten mä vaan unohda sitä sitten. Että jos mä joskus vaikka unohdan, että miltä se näytti. Ja se oli... Mä vähän pelkäsin sitä, mutta nykyään mä tiedän, Ei sitä tule kyllä unohtamaan koskaan.
1: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen siitä on vaikea Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kertojan itse valitseman kuvan, joka liittyy jaksossa puhuttuun aiheeseen. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.